0: O que acontece se tentarmos conciliar o criacionismo e o evolucionismo? Qual é a posição dos evolucionistas quanto a isso? E o que a Bíblia nos ensina? Na semana passada, já começamos a falar sobre esse assunto. Quem conduziu esse estudo sobre criacionismo evolucionário e vai voltar ao tema hoje, é um biólogo formado pela Universidade Mackenzie, que fez sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ele é professor de ciências e biologia há 20 anos. Faz ainda mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. Mas também é estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo no curso Master of Divinity. Eu estou falando do Marcos David Poitner. E o tema que ele continua a abordar hoje, no Teo Media Blog, tem como título Criacionismo Evolucionário, Ser Adepto ou Não, parte 2. Na semana passada, falando sobre criacionismo evolucionário, finalizando, disse que Haarsma comete mais um erro na sua afirmação. Quando ele diz acreditar que Deus, abre aspas, não precisou fazer isso, ou seja, causar uma série de mutações para criar a rica diversidade da vida complexa que vemos no mundo hoje, fecha aspas, ele faz essa afirmação baseado em que? Em dados científicos? Se for, como é que ele colocou Deus no laboratório para saber se ele causou ou não as mutações. Nem ele, nem Dawkins, nem ninguém pode afirmar que, como cientista, Deus fez isso, fez aquilo. Não, não. Porque, simplesmente, Deus não é objeto de estudo da ciência, nem para negar a sua existência e nem para ratificá-la. Deus é maior do que tudo. Deus se revela em nós e podemos conhecê-lo somente através daquilo que, que ele nos revelou de si. Deus é maior do que a ciência. Vejamos mais alguns argumentos importantes. Qual é a proposta evolutiva mais correta? Se essa pergunta for feita para um grupo de biólogos naturalistas, por exemplo, como os que eu citei, eles responderiam que não existe uma proposta evolutiva mais correta Justamente porque só existe uma proposta evolutiva. Os evolucionistas ignoram o criacionismo. A academia não discute as teses evolutivas de Alistair McGroth em A Ciência de Deus ou em Deus e Darwin, ambas da editora Ultimato. Quem é evolucionista não usa a tese de Francis Collins de que o DNA é a linguagem que Deus usou para criar a vida como afirma em A Linguagem de Deus da Editora Gente. Percebe o que eu estou dizendo? Macroth e Collins precisam descaracterizar a explicação evolutiva para colocarem Deus na equação. E por que Dawkins não concordaria com a tese de Macroth e Collins? Simplesmente porque a tese deles não é evolução. Pode ser algo muito parecido com evolução, mas não é o que é apresentado nos livros sobre evolução. Segundo Douglas Futuyama, em Biologia Evolutiva, da FUNPEC Editora, se MacGroff, Collins e Hasma são favoráveis à evolução, eles consideram que a seleção natural não pode equipar uma espécie para encarar novas contingências futuras e não tem propósito ou direção. Além disso, segundo Futuyama, no mesmo livro Biologia Evolutiva, como darwinistas que são, eles também não concordarão que, abre aspas, não existe razão necessária para se esperar uma direção consistente na evolução de qualquer linhagem, muito menos uma direção que todos os seres vivos devam seguir. Além do mais, sendo a seleção natural tão mecânica quanto a gravidade, ela não é moral nem amoral, fecha aspas. Ao contrário disso, a Bíblia, a todo tempo, mostra Deus com propósitos definidos na criação. Nosso Deus não joga dados esperando ver o que vai dar certo para depois dizer, ah, isso é bom. A criação de Deus é boa porque Ele é bom. Porque a bondade é um atributo da natureza divina. E quando um ser absoluto diz que algo é bom, isso é absolutamente bom. Eu posso descrever as estações do ano e como elas acontecem usando a inclinação da Terra e a radiação solar que o planeta recebe. Contudo, é Deus quem garante que o verão e o inverno irão acontecer. O Salmo 74,17 diz o seguinte, abre aspas, fixaste os confins da Terra, verão e inverno, tu o fizeste, fecha aspas. Eu posso usar a termodinâmica e a química e explicar o modo como a água evapora, como se condensa e como ocorrem as chuvas. Todavia, é Deus quem faz chover sobre justos e injustos, como vemos em Mateus capítulo 5, versículo 45. Abre aspas. Vosso Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Fecha aspas. E quanto à decomposição dos corpos, posso usar a fisiologia dos fungos e bactérias decompositores para explicar como eles fazem a reciclagem de toda a matéria orgânica, devolvendo-a para a natureza. Entretanto, tudo isso começou com a intenção de Deus. Em Gênesis 3,19, nós lemos o seguinte, abre aspas, No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, por dela fostes formado. Tu és pó e ao pó tornarás. Fecha aspas. Deus usa meios ordinários para cumprir os seus propósitos, não apenas os milagres retratados na Bíblia. Vamos ver isso. Despachando diariamente em seu gabinete imperial, César Augusto assina um decreto para recensear o povo da Judéia para ter informações sobre taxação de impostos. Anos antes, ele constrói estradas por toda a região e o um serviço de correio do Império Romano. Coincidentemente, José e Maria precisam viajar para esse censo. Como ela estava grávida, essa viagem que foi facilitada com as estradas demoraria mais tempo. Então sem saber que a mão que conduzia o decreto romano era a mão de Deus, cumpriram-se os dias de ela dar à luz o Salvador, exatamente onde foi profetizado por Miqueias e Isaías 700 anos antes. O que será que Magroth, Collins e Hasman teriam a dizer sobre isso? Quero finalizar. Dizendo que o Deus das Escrituras não é alguém que deu corda no universo e virou as costas para Ele. Não há compatibilidade entre a ciência evolutiva e o relato da criação, que está lá registrado em Gênesis. Não pode haver harmonia entre criacionismo e evolucionismo. Se eu tentar conciliar essas duas explicações, eu não terei nem evolução e nem Deus. Para mim, a escolha é simples e eu não tenho que pensar duas vezes para fazê-la. Que Deus o abençoe e até a semana que vem. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça o mídia Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.